0: ¡Hola, Marcelo! Y Pastor, mucho gusto. ¿Cómo va todo? Muy bien. Es un honor hoy tener con Ay. nosotros en esta reunión a Marcelo Cezán. Uno de los hombres más guapos en los años 90, después de mí, obviamente. No. Este, para los que no conocen a Marcelo Cesán, ¿quién es Marcelo cesán Uy, bueno, sí, es un caleño. Sí. Con todo lo que implica
1: ser caleño, con la sabrosura, el swing, la cosa negra, porque en Cali sí. nos criamos con con negros y no me da miedo decir esa palabra. Sí, claro. Hay mucha cultura afro sí. y eso se le va pegando a uno en el swing, en el hablado, en la energía liviana. Pero tengo otra parte que es una parte italiana por el lado de mi madre. Ajá. Entonces tengo esa mezcla de indio por parte de mi papá, que es de Pamplona, <risa> norte de Santander, sí. motilón.
0: Sí. Y
1: por mi madre tengo de negra, mi abuela, y de italiano, mi abuelo. Entonces es una mezcla racial bien particular que, que, que hablando de identidad como usted lo hablaba en sí. estos días pues me da algo muy muy particular no como todos los seres humanos
0: sí sí ahora ah, por ahí leí o supe que plan, le gustaría le hubiera gustado ser futbolista sí
1: y sí, qué pasó? sueño. Pues mire yo 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 no quería hacer nada más en la vida yo sí. quería ser futbolista o en su defecto tenista que era mi segundo deporte que arranqué a los cinco años Ajá. pero era una época donde el deporte de alto rendimiento no tenía un futuro y, y cuando yo jugué un par de torneos semilleros sub-15 en Cali, llamado la Copa Sarmiento Lora, el Deportivo Cali vino por mí. Uh -huh. Lo cual me sorprendió, además, porque yo jugaba con unos tipos que eran muy talentosos. Y yo dije, ¿por qué me llamaron a mí? No, no, no lo entiendo. O sea, está bien, yo, yo juego bien, pero ¿por qué no llamaron a este y a este otro? Sí. Me presenté al Deportivo Cali y de, era, eran, eran 400 jugadores, de los cuales escogieron 180 y esos 180, llegamos en una semana a hacer una prueba, como un tryout, que llaman los norteamericanos, de filtro, filtro, filtros, filtros, sí. filtros. Y, y, y el día sábado quedé entre los 25. Wow. Y yo dije, ¿pero qué, qué, qué pasa aquí? Me subí al carro y le dije, papá, quedé. Yo tenía 13 años. Y me dijo, usted nunca va a ser un jugador de fútbol. Wow. Y yo le dije, ¿por qué? Me dijo, porque porque aquí a usted lo van a robar, ¿no? no se ha visto la cara, usted es un monito de ojos verdes, aquí van a acabar con usted, no, no, no ve la gente con la que usted está jugando, sí. este no es el ambiente que yo quiero para usted.
0: Y en ese momento pues se acabó mi sueño de ser futbolista. También estaba estudiando odontología. Soy un odontólogo. Es odontolo Ay, ahorita necesito una caries. entonces ¿y qué pasó con eso? Pues que ya llegó el momento de decidir. Yo me gradué muy
1: joven, de 15 años, de, 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 del último año de colegio. Wow. Y, y mi papá prácticamente me, me, me presionó y me obligó a estudiar algo. Y yo dije, ¿qué puedo estudiar yo? Si yo lo que quiero es jugar fútbol o tenis. Y empecé por descarte a mirar las carreras de ese momento. Corría el verano de 1983, una época muy diferente a la que vivimos ahora. Y por descarte empecé, bueno, medicina me gustaba. Y dije, pero es muy esclavizante, yo no voy a tener vida. Eh... Y vio por ahí dije, esto debe ser fácil, esto vamos a meter ahí a ver. Sí. Lógicamente no fue nada fácil, no, no, no era parte de mi identidad, más bien la medicina, la medicina un poco sí. Y terminé graduándome porque pues quise darle ese gusto a mi papá, bueno, pero yo estaba en otra cosa, ¿no?
0: Sí, y, y entonces ¿cómo terminó de modelo primero? Sí, porque llegó allá. Porque un día estaba en una discoteca por en zurro, Cali. Por Sí, pues tenía,
1: tenía mi facha, tenía mi pelo largo. Y un diseñador de moda de, en el año 1989, por ahí, eh, yo ya había entrado a la música en el 89, yo ya había reemplazado a un cantante en una banda de rock y ahí me había, me había autodescubierto como músico, como compositor, que yo no lo sabía. Sí. Yo había tenido cierta afinidad con la música en el colegio, en la tuna, en el coro, pero yo no sabía que yo era músico. Wow. Y paralelamente, un día de una fiesta de una discoteca, un diseñador muy famoso, Carlos Arturo Zapata, me vio en la discoteca y se, se, se arrimó y, y, y me dijo, ¿tú cuánto calzas? Y dije, ¿qué quieres saber? ¿O qué, 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 ¿Por qué me pregunta eso? Digo, no, es que yo soy un diseñador, tengo una gira con mis universos, me gané ese derecho eh, y quiero que tú seas el, uno de los modelos de la gira. Yo, yo nunca he desfilado, yo nunca he modelado. Ajá. El tipo me puso profesor, me preparó y me fui yo a esa gira como modelo sí. donde descubrí algo que, que, que ahora llamo la gracia de Dios, pero que en esa época la gente decía es que usted tiene mucho carisma. Wow. Porque yo, yo salía a, a desfilar y yo no era el más pinta, debo confesarlo. Había tipos mucho más pintas, más altos, con mejor cuerpo. Sin embargo, cuando yo pisaba la pasarela, la gente reaccionaba, era wow. conmigo. Y yo decía, tan raro esto. Una vez más yo decía, pero ¿por qué yo? Sí, sí, sí. Este, este es divino, este es hermoso, este es alto. Sin embargo, cuando yo salía, la gente gritaba. Wow. Había una ovación. Y de hecho, mis compañeros se, 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 se aterraban cuando llegábamos al camerino y me decían: ¿Qué pasó? ¿Eso qué fue? Yo nunca había visto eso. Y eso después lo entendí, investigando un poco esa identidad de la que tanto usted habla, eh, que era esa gracia de Dios que estaba ahí esperando a ser un poco despertada. ¿no?
0: Sí, sí. Y luego vienen las novelas. ¿Cuál fue la primera?
1: Bueno, la primera novela, yo, yo, yo primero arranqué como cantante. Ah, como cantante, sí, nueve, nueve semanas que, y medio. Exactamente, esa canción que, bueno, fue un, un palo, un hit, una canción que yo no escribí, que escribieron sí, otros, sí. Estefano, Eduardo Paz, producido por Quique Santander. Wow. Tremendo equipo. Sí. Eh, en, en el rock en Cali se regó el rumor de que yo existía. Ah, bueno. No, se regó, el, se regó el rumor que yo existía. Uh -huh. Y, pero yo, yo, mi nombre de pila es Edgar Gómez yo, 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 yo soy bautizado como Edgar Gómez y, y yo empecé a llamar la atención en, en el medio musical en Cali como una figura chévere como un cantante fresco como un buen músico eh, y un día estaba cantando de, bar en un, de planta en un bar en un sitio nocturno yo, yo tenía mis shows, era mi trabajo con eso me pagaba la universidad y un argentino que había sido eh, contratado por Sony Music me descubrió ahí él me armó, me cambió el nombre, me armó todo un misterio, toda una estrategia de marketing y me consiguió mi primera novela porque él decía, es bueno ah, esa exposición. Wow. Y ahí yo entré a la actuación, pero a la actuación sí entré completamente regalado, o sea, sin ningún tipo de formación. Yo decía, ¿actor de dónde yo? futbolista sí, tenista, músico, lo tengo en la sangre, pero actor no. Eh, y mi primera novela fue La Maldición del Paraíso. Wow. Una novela donde llamé la atención, donde actué muy mal, debo decirlo, era muy malo. Después hice otra que era más malo todavía y ahí tomó la decisión de irme a Los Ángeles a estudiar actuación ah, porque dije, bueno, si ya voy a seguir este camino, me tengo que preparar. Pero se ganó un premio, Catalina, ¿no? ¿Con, ¿con qué? Con, me llaman Lolita, ah, que fue una, una novela posterior. Pero ahí ya
0: era mejor actor, ya
1: había Claro, aprendido. porque me había ido a Los Ángeles a estudiar, ahí había descubierto mi talento. De hecho, fui becado en la, en la escuela donde fui a estudiar, Sanford Meisner, Institute ah. of Acting llamé la atención, tal vez por esa cosa caleña, colombiana, de tírese al piso, listo, yo me tiro, ¿qué hay que hacer? O sea, sabía tampoco poco que, que la humildad real aparecía y era obediente con el profesor. Lo sí. que él decía, yo lo hacía, porque decía, ¿por qué tengo que perder? No sé nada, pues lo que él me diga, yo lo hago. Y empecé a hacer caso, a hacer caso, a hacer caso, hasta que un día él me dijo, no, tienes todo para estar aquí, tienes tremendo talento para ser actor eh, y hubo una oferta formal de quedarme en Hollywood Wow. Pero yo ya tenía un contrato en México con Televisa y había un tema legal ahí que no, que no pude manejar. Pero
0: ahí descubrí que
1: podía también desarrollar un talento como actor. O sea,
0: que usted, usted incluso actuó con Sofía Vergara, ¿no? Hoy usted, en México. Hoy usted hubiera sido un famoso en Estados Unidos. Sí.
1: <risa> ese, era mi, ese era el camino que, que ellos veían en mí. Sí. Eh, sin embargo, en México, justamente, en México, cuando tuve la, la fortuna de compartir set con Sofía Vergara en una telenovela que yo en la que yo trabajé Acapulco Cuerpo y Alma. La tuve ahí, fuimos amigos, fuimos partners. Ella estaba comenzando, yo también, nos ayudábamos. Eh, en México pasó algo que cambiaría mi vida radicalmente. así
0: ah, ¿Y qué?
1: Mi encuentro con la rumba,
0: con ah, la bohemia. O sea, ahí comienza la caída. Sí, ahí comienza el, el gran pero, principio uh, de la caída. Pero se demoró harto entonces. No tanto. ¿Qué año sería ese? Eso? 95. 90, ah, bueno. Poco. Poco. Ah, sí, claro. Y, y esa
1: caída comienza porque yo me enfrento por primera vez. Usted sabe que, que yo le he venido diciendo que me escogían como futbolista, que me escogían como modelo, que, que, que había mejores que yo. Sin embargo, todo era muy fácil para mí en la vida. Y tal vez no lo apreciaba porque todo me llegaba. Yo era una especie de Forrest Gump latinoamericano. <risa> todo me pasaba. Sí, sí. Y si la gente dice: Este berraco nació parado. Todo le pasa. mira, lo escogen para una cosa, lo escogen para la otra. Y en México me enfrenté a mi primer fracaso, wow. por primera
0: vez. Y le dio muy duro.
1: Muy duro, no, no supe manejarlo, eh, me, me acusaron, me dijeron es culpa suya. Eh, el segundo disco, el primer disco de Nueve Semanas y Media ha sido un exitazo y en el segundo disco quedé como en la mitad de una pelea interna, como vamos a sacarnos un clavo, vamos a tomar revancha y yo quedé un poco en la mitad de peleas de bichos muy
0: grandes y ese disco fracasó. Ese es el de Candle... ¿El de la canción de Elton John?
1: La versión en español de Candle in the Wind. Estaba... La busqué
0: por todos lados y no la encontré.
1: <risa> Está en la página oficial de Elton John. Ah, ah, ¿La sí, suya? la mía, como una ah. versión, la única versión al español que se ha, hizo, se ha hecho sí, de esa sí. canción. Y, y bueno, me enfrenté al fracaso y, wow, se me abrió un mundo de, 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 de muy fuerte, de rumba, de bohemia, de otras cosas más. Y ahí, bueno, comenzó el principio de, de, de una cadena de cosas que... Terminaron por
0: hacerme tocar fondo. ¡Wow! Ahora, para las niñas que están viendo y, y no saben porque pues, son, son muy chiquitas, él sería el Justin Bieber de, de, esa, de esos años, ¿no es cierto? Más o menos, ¿O no, sí. hoy serían los de el, la música coreana. ¿Cómo se llaman ellos? <risa> BTS. BTS, él era el BTS de, de, de esa época. Lo tenía todo, sí. tenía a las niñas más bonitas del mundo y luego tiene, eh, viene el. Trabajo en, en Bravísimo, ¿no es cierto?, en que fue, estuvo, ahorita está ahí, en este momento está ahí, pero lo echaron, ¿por qué, ¿Por qué lo echaron? echaron? La primera vez.
1: Sí, porque venía acumulándose ese tema de, de, de las drogas, por, por qué no decirlo, wow. específicamente de la marihuana, que, que me preocupa un poco porque tiene un mensaje muy suave ante, ante los jóvenes, como que es la droga suave, todo el mundo fumaba marihuana, eso no produce nada. Y eso tiene una, otras connotaciones ah, sí. mucho más profundas a mediano y largo plazo. Eh, pero es un tema bien profundo que habría que tratar de, con, con más dedicación. ¿no? Sin sí, embargo, sí. Eh, empieza este camino de, de, de la marihuana y de Ay, todo está bien y pase amor. Y eso me lleva a un mundo de fiesta y de rumba que me lleva a tomar muy malas decisiones en momentos claves de mi vida. Una de ellas fue en Bravísimo en la primera etapa. Yo estaba en El Curubito, era considerado el presentador de moda, Ajá. carismático, sacaba la guitarra, inventaba los jingles ahí al aire, buen entrevistador, conocía a la gente y, y los carabalógrafos y el, y el equipo de trabajo cada vez que yo llegaba al programa me decían usted es intocable, a usted nunca lo van a echar de equipo porque usted es el, el, el duro, usted es el mejor, primero echan al dueño del canal que a usted y si bien yo no me agrandaba ni, ni, ni mi ego me, me jugaba una mala pasada, eso sí quedaba allá, eso sí quedaba en el inconsciente y combinado con la fiesta con la rumba con esas drogas pues un día llegué y dije algo al aire que no podía decir ah. y efectivamente me echaron lo que, lo que todo el mundo decía que no iba a pasar nunca pasó y fue un golpe muy duro para mí claro. moral, económico físico y, y, y fue, fue un momento muy difícil de mi vida
0: y esto es 2010 ¿no es cierto? y ahí llega lo más bajo lo más bajo y ahí es cuando conocí a Adriana a Lucía sí Viene una caída, sí. ese fue como una... Eh, Dios estaba
1: preparando algo eh, y es que me cerró todas las puertas. Él no me las cerró, digamos que él permitió que se cerraran sí. y se empezó un rumor de que nadie quería trabajar conmigo, que yo era conflictivo, sí. muy rumbero, que harto de trabajar conmigo y no me salía a trabajo, no me salía a trabajo, no me salía a trabajo. A raíz de esa echada de bravísimo, pues se corrió ese rumor, se me cerraron todas las puertas, eh, y mi, y mi parte económica estaba muy mal. Yo estaba endeudado en más de 400 millones de pesos no. en, en impuestos. ¡No! Y unos préstamos que había hecho en esas decisiones erradas, cuando uno toma, cuando está con la marihuanita y la cosa, llegaba la propuesta del banco. Mira, ¿quieres 50 millones a una buena tasa? Y pues, ¿eh, qué? ¿50 millones de una firme? ¿Dónde hay que firmar? Y acumulé una cantidad de préstamos. Yo llegué a pagar 12 millones de pesos en cuotas mensuales. Wow. Sobre deudas. ¿Y en qué se gastaba la plata? En, en nada, en rumba, en, 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 en no sé, en, en despilfarro. Sí, tenía unas propiedades, tenía una, un apartamento, tenía un, un, un lote en Yerbabuena, tenía mis carros, pero no, 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 no estaba consciente de invertir y, y de lograr mi libertad financiera, lógicamente porque la marihuana te lleva por ahí. La marihuana no es que te mate al otro día ni te arruine porque la marihuana es barata, pero sí te lleva a tomar malas decisiones. Decisiones impulsivas, decisiones en medio de, 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 esa, de esa especie de, de estar fuera de la realidad. Entonces, yo, por ejemplo, tengo una escena donde llegaba eh, el recibo de la DIAN, donde me avisaban, ahí usted está atrasado con unos IVAS, la deuda está creciendo, preséntese. Y yo lo que hacía era coger eso y tirarlo a la chimenea. No. Dice que la DIAN, ¡guau, guau, guau! ¡Ladrones esos! ¿Cuál DIAN? ¡Quememos esto más bien! Y seguía en mi fiesta. Entonces, ese tipo de decisiones, ni hablar con las falsas promesas de las mujeres, que yo en esos estados de, 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 de estar fuera de la realidad le prometía a toda una mujer, sí, contigo, y, 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 y buscábamos nombres de hijos, y no. íbamos a hacer todo juntos, y ya cuando caía en esos momentos de sobriedad, pues no le, no, no, no le cumplía. Entonces, la marihuana tiene esas trampas mortales que son sutiles, que no son tan evidentes y que son a mediano largo plazo. Yo la compara como una serpiente que te va eh, constrictor, ah. que te va envolviendo y no está bien y, ahí, y hasta que llega un momento en que uno se empieza a ahogar y definitivamente toca a fondo.
0: Ahora, ¿cómo, ¿cómo una persona que lo tiene todo le da por probar marihuana? En mi caso fue por el fracaso, ¿no? Por, por, por no saber manejar el fracaso. Ah, o sea que fue en su depresión, en su... Claro, en eh, una salida. Buscando.
2: Quería salir
1: de la realidad, no quería enfrentarme a que me siguieran acusando, por culpa suya perdimos plata, su disco no funcionó, usted no sirve, ah, usted es malo. Entonces, cuando encontré eso, pues eso te saca un poco de la realidad y te, uf, te calma y uno está ahí, ah, todo está bien. ¿Sí? Y apenas sí. viene la caída, que uno vuelve a, a, a toparse con la realidad, pues tiene que empatar, tiene que seguir para sí. no volver a estar eh, con esa tranquilidad artificial, efímera y completamente pasajera.
0: Bueno, Yo quise esta entrevista porque cuando usted me entrevistó para el libro Voy a disfrutar la vida, usted me dijo yo, yo quiero hablar de esto y yo lo vi tan necesario para los jóvenes de la iglesia, los adolescentes, porque cuando salen del colegio y entran a la universidad, a algunos que están súper metidos con Dios les da por probar la marihuana. Y yo no lo entiendo, o sea, en mi caso personal nunca, nunca tuve, tuve ese deseo y yo no diría que ellos tengan eso de depresión, porque en esa edad no. ¿Por qué lo haría un, un muchacho de 16 años? Un poco de
1: curiosidad, sí. la marihuana tiene muy buena reputación y es como una estrategia de, del enemigo de, de, de venderla como algo inclusive medicinal. Y es verdad que hay un tipo de marihuana que es medicinal, sí, sí. pero no es la que es alucinógena, no, no. no es la que es para, para estar ahí... Uh, entonces lo que la gente busca es estar high, es lo que sí, llaman. Sí, estar high, estar fuera de la realidad, estar contento, sentirse el dueño ¿Y del se mundo. Se siente rico. Okay. Sí, se siente muy bien, se siente muy bien y esa es la trampa que tiene.
0: Pero usted dice que poco a poco lo envuelve.
1: Sí, sí, porque empieza uno a tomar malas decisiones. Entonces sí, yo estoy bien y, y la marihuana no me va a hacer daño de hoy para mañana. Si, si, si yo fumo hoy, pues la paso rico, me da risa, duermo bien, como bien, las, la comida me sabe rico. Eh, si tengo una pareja con la cual tienes relaciones sexuales, son fenomenales y la música la oigo diferente porque aumenta los niveles de percepción. Entonces, claro, en el, en el papel es delicioso. Y para
0: los, los diseñadores, ellos les gusta También porque eso,
1: les da ideas inspiran, y los compositores. Entonces, uy, me llegó una idea genial. Pero es una trampa porque uno empieza a tomar decisiones bajo ese efecto y planea giras y promete cosas y uno se mete en ese viaje y y termina ejecutando el 10% y no se miden las decisiones. Sí. Eh, por eso la, la, la marihuana no es una trampa inmediata, esa, esa es paciente, es como la, como la constrictor, que ella no te pone un veneno y, y te mata al principio, sino que ella te va envolviendo y te va apretando, te va apretando y sobre todo la toma de decisiones bajo esos efectos casi siempre no es la, no es la correcta. Casi siempre uno se equivoca. Ajá. En el momento que está, si te llega un papel para firmar, "Eh, hey, mira esto! ¡Eh, sí! ¿Por qué no, pa? Y firma uno. Tengo un caso de un amigo cercano que no voy a decir el nombre, que estaba muy metido en ese tema, muy, muy cercano a mí, y tenía un asistente que le hacía firmar cosas bajo ese estado. ¡Mire, llegó esto! Mira, mira, mira. Pues el tipo le robó toda la fortuna. Estaba cediéndole todo. Entonces, no es que la ruina llegue porque la marihuana sea cara, ni porque yo me arruine porque entonces compré dos millones de pesos de marihuana. No, la marihuana es barata. Vale dos mil pesos, tres mil pesos, cinco mil pesos. Sino las decisiones que toman en ese estado. Este tipo lo robó, lo hizo firmando una cantidad de cosas que él ni revisaba porque era su asistente, su mano derecha. Pero si uno está sobrio, si uno está en sus cabales, sí. pues si uno coge el documento y dice ¿qué, qué me está dando para firmar? Sí. Ah, no, no, aquí te estoy cediendo mi fortuna, esto no lo firmo ni loco. Pero en ese estado de ¡uh! Pues uno firma lo que le, lo, lo que le pasen. Sí. Es por ahí la trampa. No, no es tan inmediata, es mucho más sutil. toque que fondo porque ya eso, esa cantidad de decisiones fueron, me fueron endeudando, las puertas se me fueron cerrando hasta que un día ya yo me estrellé contra un muro casi que lo veía físicamente y, yo, y para donde yo volteaba el muro estaba ahí. Y yo decía, ¿y ahora qué? Y empieza esta, este, este flashback de mi vida de haber tenido contratos en Venezuela por un millón de dólares, wow. por dos años de exclusividad. Wow. Yo decía, ¿dónde está ese dinero? ¿Dónde está? Porque yo tuve que vender mi apartamento para pagar la DIAN. Tuve que vender mi lote en Yerbabuena para poder responderle a la, a, a la plata que le debía a la DIAN porque eso daba cárcel. Entonces, yo empecé a pensar ¿y eso dónde está? ¿Qué se hizo esa plata? Mi, mi carrera tan linda, Lolita, lo una cosa, la otra. Eso fue rápido que se me fue. Y tocar fondo es una sensación terrible. Terrible porque uno piensa que no hay salida uno dice ya, me pego un tiro. Wow. Punto.
0: ¿Qué, ¿Qué más puedo hacer? Pero ahí es donde conoce a Jesús.
1: Claro, conozco a Jesús de una manera muy rara porque yo una semana antes de ese tocar fondo Dios es muy loco, porque me lleva a mí, con la vida que yo llevaba, de desorden sexual, de rumba, de drogas, de marihuana, de desorden financiero, de malas relaciones, me lleva a San Andrés, Islas, discadar unas charlas sobre sexualidad responsable. Y yo digo, y bueno, yo fui porque era un paseo rico, iban bueno, algunos amigos, y bueno, voy a la playa, por lo menos allá me relajo. Ahí me daba vergüenza, pastor, cuando empezaban las charlas, estaba Adriana Lucía, wow. estaban otros actores y empezaban a hablar del tema. Yo me escondía por allá wow. y yo decía, Dios mío, ¿yo qué hago aquí? ¿Con qué cargo, ¿Con qué autoridad moral? Yo le voy a decir a este chico, cuídese y lleve una vida sana. Si yo soy una porquería. Y mire cómo me pongo. Yo me escondía detrás de un, detrás de un sillón wow. y así me la pasé. Y un día yo veo a Adriana Lucía tranquila en el aeropuerto porque íbamos de San Andrés a Providencia. Y yo la veo ahí con una risa y yo en esa andaba mal. Y yo le digo, Adri, ¿tú por qué estás tan feliz? Y yo, ¿por qué te digo tan tranquila? ¿Tú qué estás haciendo ahí en el aeropuerto? Porque el vuelo estaba retrasado y me dice, estoy haciendo mi devocional. Y me dice, ¿qué es? ¿Qué es el devocional? Yo, es una cosa que hacemos los cristianos, que leemos la Biblia y anotamos lo que entendemos, lo que Dios nos habla. Y yo le dije, ¿qué? ¿Tú ¿Me estás hablando en serio? Y me dijo, sí. Yo le, yo le dije esta frase, pastor. Yo necesito algo así, le dije. Me dijo, ¿en serio? Ella, ella como es evangelizadora profesional. Sí. Se le abrieron las antenas y yo le dije, me abrió la grieta. Yo le dije, yo necesito algo así. ¿Cómo es el tema de Jesús? Le dije yo, ah. ¿qué es lo que pasa ahí? No, esto y lo otro. Y me empezó a interesar y me empecé a enganchar. Y yo le dije, bueno, yo quiero. ¿Qué, qué hago? Me dijo, pues haz esta oración, hice la oración de fe. Y ahí empezó un andar que ya va a cumplir 10 años ahorita en diciembre. Increíble, ah ¿eh?
0: ¿Y eso poco a poco fue dejando la droga o sobrenatural así? O no, qué? no, eso no, eso ¿No? no ocurre así. <risa> bueno, a, a veces ocurre así. Sí. Dios tiene sus estrategias. Conmigo de pronto
1: él sabía que no iba a ocurrir ah, así. Man.
0: No, eso fue de a poquito. Entonces ya son 10 años, pero usted hizo todo el proceso. Usted fue a encuentro. ¿Y, y cómo uh, las niñas locas al verlo? O no las niñas, las señoras de 40. años <risa> No, la, me decían, la niña me decía ay venga una foto y yo qué
1: me decía sí, es que mi abuela lo ama
2: <risa>
1: y yo ay. no fue lindo fue lindo porque porque al ser Edgar volví a ser Edgar Gómez pastor ah. que toda la parte legal de la iglesia yo en la iglesia no ah, soy Marcelo Sestan yo soy Edgar Gómez y en el servicio soy, soy Edgar Gómez wow. entonces cuando me veían sí había una cosa como eh, linda porque era wow si este man está aquí pues también puedo no pero, pero Dios había hecho un trabajo en mí tan lindo que, que yo, yo a veces decía, estoy aquí un domingo a las nueve de la mañana en una clase. ¿Dónde estaría yo hace un par de años? ¿En ¿Quién sabe con quién? Y eso me llenaba de emoción. Lógicamente, quiero decirlo, el proceso fue así, como usted lo dice, de entrada. Después hubo como una etapa, después hay caídas donde uno dice, sí. no me gusta este Dios, este Dios me exige, este Dios me disciplina y eso no gusta. Y yo, ay, no, entonces no puedo hacer nada. O sea, es un proceso, es un proceso, pero ¿cómo así? Pero yo pero no, y, y echaba para atrás y echaba para adelante hasta que un momento ya uno dice, ya, porque uno se lo pide a Dios. Sí. Dios, ya, quítame esta duda, quítame esta... A, a veces uno añora estar en, la, en, el, en el otro lugar, ¿no? A pesar de lo malo que fue. Y eso es muy humano y eso, es muy, eso nos da vulnerabilidad, nos da la espina aquí en el costado. Pero hay un punto, y, y yo se los digo ahora, hay un punto. Si usted está en una lucha, en una cosa, en una adicción, en algo que tenga, yo, yo, a, a veces que llegan las personas a mí con adicciones y me dicen, ayúdeme, ¿cómo hago? Y recaen, yo les digo, tranquilos, yo también recaí. Entonces, ¿Ay, ¿en serio? Sí, yo también recaí, pero fresco. Eso es un nuevo comenzar. Vamos a empezar a sumar días, vamos a empezar a fortalecer estas partes. Hay una palabra en la Biblia que quiero recomendar. Te inspirémonos en la historia de este ser humano que lo vivió, a ver qué puedes aprender ahí. Y hay un punto, hay un punto donde uno dice, ya, uh, me quité todo, ya, toma. Una escena yo la, la hice a las 3 de la mañana, me levantó Dios así, y yo, ¿qué, Dios mío, pero, pero no me levantó con sueño,
0: uh -huh.
1: me levantó vivo a las 3 de la mañana, y yo, ay Dios mío, Dios, ¿qué me quiere decir? igual voy leer lo que me quiere decir, ¡pum! Tibio, no te quiero, me dijo, <risa> o todo o nada. Wow. Yo, ay, hijo de madre, esto es de frente. Sí. O estás conmigo. O no estás conmigo, o que te vas a escupir en la cara. Uh. Así, fuerte. Y yo dije, ay, Dios mío, esto es lo que yo estaba esperando. Cogí un kitcito que yo tenía con algo todavía de marihuana, pero que lo hacía muy de vez en cuando ya, ¿Ah, obviamente, ¿sí? por allá, cada mes. Y ese día me fui al chut de basura y le dije, Dios, aquí te entrego. Por fin. Wow. Y ¡prá! cuando yo sentí que eso llegó abajo, que, que hizo así, hasta el sol de hoy. Fue un momento. Es un instante. Es un instante. Sí.
0: Entonces usted dice que Dios le devolvió todo. Le devolvió eh, su trabajo porque volvió bravísimo. Mm. De, eh, y hoy es más exitoso bravísimo que nunca, ¿no es cierto? Está en su mejor momento. Increíble.
1: Estamos rompiendo récords de audiencia año tras año, incluida la pandemia. De verdad. Que es algo que uno dice, wow, la gente, ¿cómo va a ser? La gente está acostumbrada a que yo bailo con la invitada y canto con ella. Ahora todo con una pantalla. Y... Estamos rompiendo el récord del año anterior que fue un récord sí. histórico. Mi casa, donde estoy ahorita, que, que estaba destruida, sí. yo no puedo creer lo, lo que tenemos allá. Ah. Y con ahorro. Porque usted un día me, me obligó a vender un carro que yo tenía en una prédica. Ah, bueno. Yo estaba ahí en esa cosa y yo decía, mi camioneta no voy, yo soy Marcelo Cezán y oh, yo necesito man. mi camioneta porque yo, no, yo puedo ser pobre, pero yo tengo mi dignidad. <risa> Y yo llegaba sin un peso en el bolsillo, pero llegaba en mi camionetón. Sí. Y debía 40 millones todavía en la diana. No. Y yo decía, de algún lado los voy a sacar y los voy a trabajar. Y un día yo llegué aquí, estaba sentado ahí. Y usted le dijo, vamos a hablar de libertad financiera, dijo usted. Y me dijo, esto me conviene, libertad financiera. Y usted empezó, empezó. Y en algún momento dado en la prédica, usted dijo esto. Usted dijo, ¿y usted que está ahí? Preocupado por esa camioneta. Que no sabe qué hacer con ella. Ahogado en la deuda, que no lo deja dormir. Y usted me miró a los ojos, pastor, no. sin darse cuenta. Y me dijo, venda esa camioneta, no sea
2: bruto. <risa> al otro día,
1: al otro día yo la vendí. ¿De y me quedé a pie. Wow. Me quedé a pie. Me quedé montando en taxi un buen rato de mi vida, con un par de años,
0: sin carro. Pero ya Dios se lo devolvió.
1: Ah, no. Me lo devolvió por partida doble. Wow. Y, 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 y Dios... Ay, Dios mío, yo, 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 no, ya, ya se me agotan las palabras a mí para hablar de mi relación con Dios, se me agotan, ya, ya no sé más qué más decir, ya no sé qué más hacer, eh, soy muy respetuoso con, con las personas que no creen inclusive, porque tengo amigos ateos, agnósticos, y yo le digo, si usted dice que el universo conspire, usted cree en Dios. Porque qué más grande que el universo, ¿Qué, qué, 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 qué entidad más eterna que un universo. Imagina usted el tamaño del universo, a ver si eso no equivale al concepto de Dios. Entonces, el que dice que el universo conspire, también cree en Dios. Sí. Porque está rindiéndole culto y está agachando sí. la cabeza ante una entidad enorme, ante un ser eterno. Y yo soy muy respetuoso con eso. Me toca hacerlo, pastor.
0: Ahorita fuera de cámara, usted me dijo que que muchos amigos de su pasado que estaban también metidos en drogas recibieron a Jesús a través suyo. Cuénteme eso. Sí, pues eran mis amigos de, de, de rumba, ¿no? Sí. ¿Vale?
1: Muy cercanos a mí y, y, y en algún momento de la vida, pues yo... A mí no me gustaba andar con la Biblia debajo del brazo y sí, ¿no? diciendo a la gente, Dios te ama, Jesús tiene un mensaje para ti. No, yo prefiero lanzar anzuelos sutiles sí. a partir de mi comportamiento. Por ejemplo, llego a una reunión, un whisky, no, oh, Gracias. Es, ahí, es, es, es como la primera alarma. Ah, tío, ya no toma. Sí. Me han prendido cigarrillo de marihuana del frente mío. ¿Eh, Marci? Un poquito. Yo no. Gracias. No, no, no. Ah, no, muchas gracias. Ahí sí le digo a mi esposa, no, no, de aquí es porque la cosa está pesada, <risa> pero no siento la tentación. Ah, bueno. Gracias a Dios, ya no, soy, ya no estoy como llorando. Uy, qué rico. Una nochecita nada más. No, ya eso está sanado y curado. Gracias a Dios. Y uno de esos amigos que, que, que eran mis compañeros de rumba del pasado uh -huh. empezaron a ver ese cambio y a sentir, lógicamente el testimonio de YouTube que fue grabado en esta iglesia sí, sí. ha tenido un impacto grande, sí, sí. muy, muy grande, muy grande. Muchos lo han visto, eh, han visto mis cambios de comportamiento, he venido haciendo un trabajo sutil, tranquilo. Yo, yo dice la palabra que uno tiene que ser eh, eh, manso y astuto. Uh -huh. y, y, y ese astuto, a veces nos olvidamos de esa segunda parte de esa palabra, Manso, obediente, dejarse guiar, pero tener una estrategia. No, no simplemente irse con todo y decirle, Dios te daba, tú tienes que recibir a Dios, ora conmigo, si no serás astuto, conociendo a cada personaje, uh -huh. por dónde se le va metiendo uno. ¿no? Y, y ha llegado el momento ya de decir, bueno, vamos a hacerlo, vamos a empezar. Entonces, uno específicamente, mucha marihuana, no podía, lo hacía en sus fuerzas y duraba hasta cinco meses y me llamaba orgulloso. Llevo cinco meses, pero añorando volver a fumar. Que, que, que es la gran trampa de, de hacerlo en tus fuerzas. Yo le decía, bien, yo lo dejaba, yo lo dejaba, yo decía, él va a caer otra vez. Y me llamaba aburrido, volvía a caer y le decía, tranquilo, yo también caí, no te preocupes, vamos de a poquito, pero esto hay que meterle a Dios, esto en tus fuerzas no lo vas a lograr. Otro que era muy adicto a la cocaína y un alcohólico que vino a esta iglesia, sí. y tengo una anécdota con eso, sí. porque él me llamó, me dijo, viste testimonio, soy primo de un amigo tuyo, necesito ayuda, no puedo con el alcohol, no puedo estar sobrio desayuno, almuerzo y seno con alcohol y no. se está destruyendo mi matrimonio, estoy perdiendo a mi hijo, vente para casa, lo invité, llegó con tufo, empezamos a hablar, lo comprendí, lo escuché y le dije, te, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia una primera vez a ver qué sientes, a ver si te gusta la música, si te gusta el ambiente y me llegó borracho a la puerta de la iglesia y con un hijo chiquito, no. Estaba ya la alabanza sonando, estaba la música de fondo, ahí en la puertica principal del auditorio, sonaba la alabanza de fondo, una canción rítmica, movida. Él estaba muy prendido en el alcohol con su hijo, que no entendía nada en brazos. Y yo dije, si él no entra hoy aquí, este, este, este tipo no va a sobrevivir. Este tipo está que se pega un tiro. Sí. Y le dije a una chica, le dije, ayúdeme, esto es de vida o muerte. Yo sé que él no puede entrar así, yo sé que el niño no Ajá. tendría que entrar, pero por favor, ayúdeme, este es un asunto de vida o muerte y me quebranté. Empecé a llorar como un niño chiquito por una persona que conocía hace dos días. Wow. Y yo decía, pero ¿cómo estoy llorando por una persona que no conozco? Wow. Tuve tanta compasión, tanta misericordia, entendí tanto lo que él estaba viviendo que me quebranté de alguna manera que me imaginó que la chica me miró y dijo, ay, Dios mío, señor Ferro, hay una emergencia. <risa> pues me han dejado entrar con sí. este muchacho, muy prendido el hijo, empezó a disfrutar con la música. Él se quedó un poco quieto, como que se le pasmó la borrachera y empezó a ver todo lo que pasaba y volteaba para un lado y decía, la gente gritaba y levantaba las manos. Y ahí, el, ahí empezó ese, ese proceso con él. Hoy en día el tipo es próspero. Sí. Me llama y cuando me llama yo lo siento sobrio, ah. porque yo sé cuando una persona está sobria o está bajo ah. algún efecto. Me dice, Marce, no tengo cómo agradecerte, Dios. Viste la prédica, viste la oración, aquí estoy. Se metió en el cuento, ahí va, ahí va. Eh, Muchos recaen, pastor. Y, y yo los trato bien, yo, yo los trato con misericordia porque a mí me pasaba también, sí. incluso habiendo conocido a Dios. Yo les digo tranquilo, caíste, yo también recaí. Y ellos hacen como ay Dios mío, bueno si Marcelito recayó y ya está bien, <risa> yo también puedo estar bien. Eh, el de la marihuana es otro caso, un caleño que yo venía trabajando, los compañeros de fútbol, de rumba, duré tres años en esa labor porque la paciencia es la virtud del, del yo no quiero llamarme a mí mismo un evangelizador, pero sí un, un rescatador, sí, sí, un, sí. un ayudador, ¿no? un, un, un apoyo. Yo fui paciente con él, porque la marihuana es de las drogas más difíciles de dejar. Es la más tramposa, porque es rica. Ajá. El alcohol te emborracha y la pasas rico, y Ajá. al otro día tienes un guayado que dices, no vuelvo a tomar en mi vida. Ajá. La cocaína te la inhalas, y a los dos segundos tú dices, esta vaina me está matando, porque es... Sí. Certera. la marihuana no, la marihuana te va a engañar, mira, no me ha pasado nada, mira Ajá. qué rico bailo, mira qué rico todo, entonces es difícil dejarla, muy difícil dejarla, y, y sentir el gozo del Espíritu Santo en sobriedad, que yo un día lo sentí, sí. y ese día yo me di cuenta, mire, un día, perdón que yo haga un paréntesis, sí. en este, le preparamos la fiesta a un gran amigo mío de Miami que venía, y yo siempre, con marihuana en mi sangre, le hacía shows a él, improvisaba, trovaba, inventaba canciones, y ese día, había una orquesta a su cumpleaños yo fui a un lado y yo dije es mi prueba ¿será que lo puedo hacer sobrio? Ah. ¿será que yo puedo tener esa inventiva y ese talento para improvisar y cantarle a uno y encantarle a otro con una orquesta atrás sin nada? y Dios me respaldo wow. me respaldo tanto pastor que cuando yo hice ese performance que todo el mundo quedó aterrado de decir este lo hizo sobrio míralo está en sus cabales Bien. cuando fui al baño tenía las pupilas dilatadas como si, hubiera, como si hubiera consumido, pero era el gozo del Espíritu.
0: Pues Efesios dice: No se embriaguen con vino que lleva a la destrucción, sino sean llenos del Espíritu Santo. Lo sentí, mis pupilas dilatadas, estaba enérgico,
1: estaba eufórico, sin ninguna sustancia en mi cuerpo.
0: Wow. Ese día fue clave. Ahora, ya, ya finalizando, porque tenemos temas como para cinco días, pero <risa> Dios le devolvió todo. Incluyendo algo que usted a lo cual ya había muerto y es a su esposa y luego a Fabrizio, su hijo. Ah, Michelle, Michelle, la buscó italiana, ¿no? ¿Guti? Okay. No, ya lo es italiana. El italiano soy yo. Pero
1: sí tiene ese, ese apellido que es como italiano, como europeo. Sí. Yo había dicho, no me caso, esto sí. no es para mí. Hijos, jamás. El mundo está súper poblado, yo no voy a traer más contaminación a este mundo. Eh, Comida de dónde. No, 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 eso no es para mí. Sin embargo, cuando yo entendí a través de las prédicas, de los mensajes de Dios, de la lectura, de la oración, que la familia era el plan de Dios, yo empecé a ceder un poco de terreno. Y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si tú me das una mujer de Dios, una mujer como Michelle que venía a la iglesia simultáneamente, pero okay. nunca nos habíamos encontrado, cuando empezamos a charlar me dijo, yo voy al lugar de su presencia. ¡Ah, yo también! Uh -huh. Eso fue wow. una primera puerta que yo dije esta mujer, con virtudes y defectos, tiene temor de Dios, está en los caminos de Dios. Y empezó a, hacer, a desarrollarse esta relación y ha sido una bendición. Fabricio es un niño con una gracia, con un carisma, ama la adoración, ama la alabanza. Sí. Le encanta la canción Me Dijo de Alex Campos sí. y la canción Goliath wow. de su presencia Kids. Sí. Las pide, las baila, dice vamos a saltar ah. y canta y al final dice gracias Dios. Y, y, y ahí estamos. Es un día a día, eh, yo, yo no quisiera llamarlo difícil, Sí. pero sí es retador cada día tiene un reto cada día tiene su afán hay peleas hay discusiones pero en la medida que uno va entendiendo este camino hay reconciliación hay perdón hay pasión y sobre todo hay unión de un proyecto
0: clarísimo hacia el cual Dios nos está llevando bueno gracias Marcelo y, y, y él el testimonio de Marcelo es realmente el testimonio de la lluvia de la gracia al Señor entonces yo quiero que cerremos nuestros ojos aquí en la oscuridad Henry nos va a cantar esta y luego quiero guiar a los que no han recibido el regalo y la salvación en una oración para que, para que lo puedan hacer.
2: Es la lluvia de tu gracia la que me da libertad me amaste con tu vida tu amor no tiene fin y es la lluvia es la lluvia de tu gracia la que me da libertad. Uh -huh. Me amaste con tu vida, tu amor no tiene fin.
0: Y Señor, yo te pido por aquellas personas a las cuales tú les has hablado hoy que tu Espíritu Santo las esté abrazando que puedan saber que no importa qué tan terrible haya sido su pecado, su vicio, su alcohol, en ti hay libertad, en ti hay sanidad, que puedan mirar la cruz y recibir ese regalo ahora mismo. Y, y, y si eres tú, simplemente di conmigo, Padre Dios, el nombre de Jesús recibo por la fe el regalo de salvación. Declaro que tú, Jesús, eres mi Señor y mi Salvador. Y así como liberaste a Marcelo Cesana, y así como lo sanaste, puedes hacer lo mismo conmigo. En el nombre de Jesús, amén. Y si hiciste esta oración, queremos eh, pues que te comuniques aquí con el call center. No sé a qué lado lo tendrán, pero ahí está el QR o el teléfono, el call center, queremos responder tus preguntas, a iniciarte en, tus, en los caminos con el Señor, esperamos volver muy pronto a la normalidad, pero, pero mientras tanto, pues ahí en el call center hay unos pastores que, que quieren responder tus preguntas y orar por ti. Y queremos terminar una canción de, de Marcelo César, entonces quédense en ahí.
2: Es que tú me das felicidad, me llenas con tu luz, la verdad, el camino y la vida eres tú. Eres mi amigo fiel, nunca te dejaré. Todo pasará, pero tu palabra quedará. Todo pasará, pero tu palabra quedará. Pero tu palabra es eterna, me libera, me acompaña Es lámpara viva que alumbra mis pies Tú me das felicidad, me llenas con tu luz la verdad, el camino y la vida eres tú Eres mi amigo fiel, nunca te dejaré Todo pasará, pero tu palabra quedará Todo pasará, pero tu palabra quedará Todo pasará, pero tu palabra quedará